0: Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um podcast. No podcast de hoje falaremos sobre o capítulo 16 do livro A Arte de Aprender a Ser, da editora Grifos, cujo título é o Sexo. Nós vamos falar sobre sexo, esse tema tão importante na existência humana, particularmente abordando como, infelizmente, todos os tabus e mitos que envolvem a sexualidade humana terminam causando enorme dor, enorme sofrimento em tantos seres, apesar de, claro, também causar, é, proporcionar muito prazer. Vamos falar sobre o machismo e vamos desmistificar muito do que se fala ou do que se defende em relação ao sexo, particularmente em relação ao que é natural e o que não é natural. Se junte a nós... Todas as segundas-feiras, às 20 horas nós fazemos os satsangs e discutimos cada um dos capítulos do livro Arte de Aprender a Ser. Um dos assuntos que, pelo menos nas oficinas, é um dos assuntos mais animados, que é exatamente o sexo. Sempre a gente tem um momento muito divertido na oficina quando a gente fala sobre esse capítulo, e eu sempre pergunto nas oficinas, logo que a gente começa, eu pergunto por que é que nós temos sexo na oficina? Porque algumas pessoas podem achar estranho, uma oficina de espiritualidade, de ciência, meditação, introdução ao budismo, o que é que sexo tem a ver com isso? E sexo tem absolutamente tudo a ver com isso, e normalmente as pessoas dizem, ah, mas... Eu... Pergunto, né? e as pessoas respondem: é porque o sexo é uma parte muito importante da nossa vida? Certamente, sexo é uma das principais forças motrizes da nossa vida. O desejo sexual é um dos principais motivadores de tudo que a gente faz na vida, Freud que o que diga. Mas a razão fundamental de nós incluirmos sexo se reporta às duas palavras os dois verbos mais apropriadamente, que são os dois pilares fundamentais, os dois vetores, como verbos, vetor é uma palavra mais apropriada, os dois vetores da oficina, que são por objetivos libertar e despertar. E em relação à questão do sexo, principalmente sobre o libertar. Por que libertar? Porque, infelizmente, o sexo Continua sendo uma das principais fontes de aprisionamento do ser humano e, consequentemente, de profunda dor e profundo sofrimento. Então, nós não poderíamos ter uma oficina que se pretende trabalhar a libertação do ser humano e não falar sobre uma das principais prisão, prisões dentro das, da qual nós vivemos, que é a prisão resultante do sexo. Resultante fundamentalmente da dificuldade que nós temos de nos percebermos como seres sagrados e de sacralizarmos tudo o que sentimos, compreendendo que faz sentido tudo aquilo que é sentido. Por nós vivermos essa existência através do nosso ego, através do nosso personagem consequentemente condicionados, viciados na régua dos outros, carentes da aceitação e da aprovação dos outros, muitas vezes nós perdemos a conexão com nós mesmos e passamos a viver não em relação e em função de quem somos, mas de quem nós achamos que deveríamos ser para corresponder sequer a nossa expectativa, mas as expectativas que os outros têm em relação a nós mesmos. Uma das coisas que eu costumo dizer, brincando muito nas oficinas, é que se nós nos aceitássemos, compreendêssemos a nossa sacralidade, e eu acabei de perceber que estou com a minha internet estável e eu vou ter que fazer uma pequena alteração de acesso aqui para evitar esse problema. Essas tecnicalidades. Ok. Então, como eu dizia, eu costumo brincar nas oficinas dizendo que se nós nos aceitássemos como somos, se nós nos percebêssemos como seres sagrados, se nós percebêssemos que nós somos o próprio universo que está se revelando e se manifestando através da gente, se nós nos percebêssemos, percebêssemos tudo aquilo que sentimos como natural, porque todos somos parte intrínseca e indivisível da natureza, o que implica, por consequência, que o que eu sinto é natural, nós precisaríamos de muito menos psiquiatras e psicólogos no mundo. Grande parte dos problemas que nós temos hoje na sociedade é pela dificuldade das pessoas aceitarem quem são, simplesmente. Isso vai acalhar no título do livro da Arte de Aprender a Ser. A Arte de Aprender a Ser é também, portanto, se perceber como ser sagrado, se aceitando de forma incondicional, se amando incondicionalmente, compreendendo a própria sacralidade, compreendendo e reverenciando quem se é o próprio ser como sagrado, como expressão do próprio universo que se manifesta e que se revela através da gente. Infelizmente, não é dessa forma que nós vivemos. Nós vivemos através dos nossos personagens, das fantasias que construímos e buscando corresponder a essa imagem estereotipada, falsa, criada, construída e alimentada por uma mídia que tem por objetivo fundamental vender os seus produtos, inclusive, nesse contexto, como a gente vai falar um pouco mais à frente, a própria sexualidade, nesse caso, maciçamente, o corpo da mulher como um produto que é colocado à venda, utilizando-se, obviamente, da força motriz do desejo sexual como um vetor para vender produtos comerciais, comercializando dessa forma o corpo das mulheres. Mas eu acho que a gente pode começar essa discussão sobre o sexo falando exatamente e desmistificando inicialmente essa questão do que é natural e do que não é natural. Porque grande parte dos argumentos é, que vão contra a aceitação de quem se é partem desse pressuposto que é profundamente mistificado e equivocado de que, por exemplo, a homossexualidade não seria natural. E aí, se alguém, obviamente, defende esse esse pressuposto, cabe perguntar a essa pessoa que acha que a homossexualidade não seria natural se fazer sexo com preservativo, por exemplo, não seria exatamente a mesma coisa. Eu costumo brincar, se essa pessoa que diz isso, tiver quatro né, ou cinco ou quatro filhos, para se pegar num certo exemplo aqui, tiver quatro filhos, deve ter feito sexo talvez uma dúzia de vezes na vida inteira, porque teve os filhos e depois não fez mais sexo. E a pessoa vai dizer, não, eu sou muito macho, eu fiz muito mais do que isso. Na verdade, eu me dei o trabalho de calcular se nós considerarmos o um número médio de relações sexuais que os casais têm numa vida plena dos 15 aos 75 anos, aí, considerando aí os 70 anos como vida média, 99,95% das vezes que nós fazemos sexo não é com fins reprodutivos. Ou seja, nós só fazemos sexo com fins reprodutivos 0,05% das vezes. Então, essa é a primeira desmistificação necessária sobre o que é natural e o que não é natural. É fundamental nós compreendermos que, para os seres humanos, o sexo tem também fins reprodutivos, mas, fundamentalmente, ele serve a um outro propósito. Ele é uma forma de linguagem entre dois seres humanos. O sexo é uma maneira de nós expressarmos, compartilharmos o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto com todos os outros seres humanos, com os seres humanos que nós encontramos ao longo do nosso percurso e, claro, pelos quais nós nos sentimos sexualmente atraídos. Então, essa é a, é, é a grande verdade. 99,95% das vezes que nós fazemos sexo, nós fazemos, utilizando o sexo como uma forma de linguagem, como compartilhamento de sensações prazerosas, como uma maneira de expressarmos o nosso carinho, o nosso amor, o nosso afeto, o nosso prazer, por que não, com outros seres pelos quais nós nos sentimos sexualmente atraídos. Não é nesse sentido em nada diferente de nós, por exemplo, dividirmos, compartilharmos uma refeição com uma outra pessoa. Nós vamos com chamamos alguém que gostamos, vamos para um restaurante, passamos a noite usufruindo da companhia um do outro, compartilhando um prazer sensorial, que não é, nesse caso, um prazer sexual, mas é um prazer gustativo, um prazer olfativo. Comemos um prato, cada um gosta, e quando nós vamos num restaurante, nem sempre, ou quase nunca, na verdade, nós pedimos o mesmo prato. Eu posso gostar de sopa de feijão, a outra pessoa pode gostar de sopa de batata. E ainda assim, nós nos sentamos, eu tomo minha sopa de feijão e ela toma sua sopa de batata. E, 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 e a não aceitação da sexualidade de quem quer que seja é tão absurda que no livro eu faço uma comparação exatamente como sopa de feijão. Ou seja, é como se eu dissesse, você... É errado porque gosta de sopa de feijão. Você tinha que gostar de sopa de batata. Entendi. Como como assim? Por que eu tinha que gostar de sopa de batata? Percebe? E eu, eu uso esse exemplo né, porque sopa de feijão é algo absolutamente cotidiano, corriqueiro, trivial, como deveria ser a nossa orientação sexual. E todas as orientações sexuais possíveis deveriam ser plenamente aceitas, reverenciadas sacralizadas, porque a minha sexualidade é a sexualidade do universo se manifestando, se revelando através de mim. Então, por que essa reação contrária, por que essa dificuldade de aceitar a própria sexualidade e pela não aceitação da própria sexualidade é a não aceitação da sexualidade do outro? né Há muito disso também, em razão de eu não me aceitar, não aceitar aquilo que eu sinto, a minha sexualidade, eu termino me tornando agressivo em relação a outras pessoas que, por mais coragem, é, assumem o desejo que sentem ou a pluralidade daquilo que sentem é, sexualmente. É, essa é uma é uma boa maneira de nós começarmos essa discussão sobre sexo, desmistificando o que é o sexo, o significado do sexo para os seres humanos. E uma maneira muito importante de nós fazermos isso, e eu fico absolutamente perplexo, que não se faça com uma, de uma maneira muito mais corriqueira, inclusive nas escolas. Toda vez que eu pergunto nas oficinas quem conhece os macacos bonobos, e quase ninguém conhece os macacos bonobos. Isso é absolutamente surpreendente, porque os macacos bonobos são os nossos parentes mais próximos geneticamente. São os primatas que mais se aproximam dos seres humanos junto com os chimpanzés. Na verdade, isso pode surpreender muita gente, os macacos bonobos, geneticamente, eles são mais próximos dos seres humanos do que são dos gorilas, por exemplo. E ocorre que há 4 milhões de anos atrás, mais uma vez, isso foi ontem na história da vida, da evolução da vida, lembrando que a vida começou há 4 bilhões de anos atrás, então 4 milhões de anos representa apenas um milésimo da história da evolução da vida no planeta Terra não é nada, então em termos evolutivos. Ontem nós éramos uma mesma espécie de primata que se diferenciou entre o macaco bonobo, o chimpanzé e os seres humanos. Então nós dividíamos, dividimos provavelmente um ancestral comum, é o que todos os dados disponíveis parecem indicar que esses três, essas três espécies de primatas tiveram tivemos um ancestral comum a gente tem uma dificuldade muito grande de se perceber como como macaco né como, o, o que o que significa negar toda a evolução das espécies no planeta Terra todos os registros fósseis tudo que a gente conhece da teoria da evolução de Charles Darwin e, e, e todas as evidências científicas acumuladas até hoje é, e é incrível como algumas pessoas têm essa dificuldade de se perceberem como macacos. Aliás, eu me lembro de uma palestra de Ariano Suassuna. Ele não aceitava a teoria da evolução, por exemplo, né? o que é algo surpreendente, alguém tão iluminado de várias formas, mas tinha essa dificuldade de aceitar a evolução das espécies e compreender que o ser humano é um descendente de um macaco e é, e é primo dos macacos, nós temos um pouco mais de massa cinzenta, uma capacidade de processamento das informações melhor, mas isso não nos torna, é, na essência, animal diferentes dos macacos. Nós continuamos a ser macacos, macacos mais inteligentes e com menos pelos, mas ainda assim nós somos primatas e, portanto, somos macacos, originalmente. É, e quando eu, eu estudei, eu fiz o meu mestrado, e essa é uma história que eu gosto muito de contar, porque uma das coisas que a gente mais faz quando a gente estuda a sexualidade de outras espécies e a biologia reprodutiva do tubarão azul foi o meu tema de mestrado principal. E claro, o que eu fiz? Eu estudei não apenas os trabalhos que havia publicados sobre o tubarão azul, mas estudei trabalhos publicados sobre as espécies mais próximas do tubarão azul porque estudando as espécies mais próximas, isso ajudava muito, e ajudou, de fato, a compreender é, o ciclo reprodutivo, a sexualidade do tubarão azul, do ponto de vista da sua biologia reprodutiva, período de gestação, é, período de, de cópula, é, época de, de, de parto, e, e, enfim, todas as características, número de, de filhotes, por exemplo, e estudar as espécies próximas, portanto, é uma das primeiras coisas que a gente faz em qualquer estudo de biologia, análise comparativa, como de anatomia comparada, quando a gente está estudando a anatomia, o próprio, o próprio estudo filogenético ele é fortemente fundamentado na análise comparativa, é a primeira coisa que a gente faz para entender uma determinada espécie. E, portanto, se eu quero entender melhor a sexualidade humana, nada mais lógico do que estudar a sexualidade dos parentes mais próximos do ser humano, que são os macacos bonobos e os macacos chimpanzés. E quando eu, eu vou estudar os macacos bonobos e os chimpanzés, eu encontro nos bonobos, que são mais uma vez os nossos parentes mais próximos, uma sociedade extremamente pacífica. Talvez, talvez não, certamente entre todos os primatas, os macacos bonobos são o exemplo mais pacífico de sociedade entre todos os primatas. E nessa sociedade dos bonobos, o sexo é utilizado como uma forma de linguagem de uma maneira muito mais trivial e corriqueira do que entre os seres humanos. Os macacos bonobos, basicamente, fazem sexo para tudo e o tempo inteiro. Então, dois macacos se encontram fazem sexo como uma forma de se cumprimentar. Então, eles usam sexo em praticamente tudo que permeia a sociedade dos bonobos. Todos fazem sexo com todos. Então, os é, é, macacos machos fazem sexo com macacos machos, macacas fêmeas com macacas fêmeas, é, fêmea com macho, macho com fêmea, todas as formas que você puder imaginar é, de... de de práticas sexuais, você encontra nos bonobos, inclusive com várias posições, várias formas de se praticar o ato sexual. E são os nossos parentes mais próximos, percebem? E aí vem um detalhe que é extremamente interessante, e que é uma possível, provável, eu diria, explicação para a divergência que houve entre os bonobos, os chimpanzés e os seres humanos. Teria sido uma grande seca na África, onde hoje situa se situa-se a Tanzânia, é, há alguns milhões de anos atrás. Diferentemente dos bonobos, os chimpanzés são, entre os primatas, uma das sociedades mais agressivas, mais violentas. Repare, que curioso. Os nossos dois parentes mais próximos têm sexualidades diametralmente opostas. No caso dos bonobos, o sexo é utilizado mais do que nos seres humanos como uma forma de linguagem e como uma maneira de pacificar a sociedade, como instrumento de pacificação da sociedade. Já nos chimpanzés, o sexo é utilizado sobretudo como um instrumento de dominação dos machos em relação às fêmeas. Então os machos tem que copular com todas as fêmeas quase como um rito de passagem. E eles espancam as fêmeas com frequência. O infanticídio é um fato corriqueiro entre os chimpanzés. Ou seja, o assassinato de chimpanzés bebês. Se o macho encontra uma fêmea que está com um bebê chimpanzé e ele não copulou com aquela fêmea, ele tende a matar aquele bebê. Por quê? Porque ele sabe que aquele bebê não pode ter sido dele. Então, as fêmeas também buscam copular com todos os machos para evitar que os seus filhotes sejam assassinados. E são corriqueiramente espancadas pelos machos. Percebem? Então, nessa sociedade dos chimpanzés, ela é uma sociedade profundamente patriarcal muito mais do que as sociedades humanas em que as fêmeas são muito mais subjugadas e espancadas, ainda mais do que nas sociedades humanas quando a gente já vive um patriarcado com uma extrema violência é, em relação às fêmeas, portanto é inescapável a conclusão de que nós estamos no nosso processo evolutivo nós estamos muito mais próximos dos chimpanzés do que dos bonobos. Existem teorias que buscam explicar essa diferença, já que descendemos de um mesmo ancestral e uma delas que me parece extremamente plausível é de que houve essa seca que eu mencionei. E no local onde essa seca aconteceu e existia esse mesmo ancestral comum, existiam também os gorilas, que vivem no chão. Até hoje, onde habitam os chimpanzés, os gorilas estão presentes. Então, quando os gorilas estão presentes, os chimpanzés não podem descer para se alimentar perto do chão. porque Eles vão disputar território com os gorilas, que são muito mais fortes. Então, eles são obrigados a se alimentar dos frutos das árvores. Isso obriga os chimpanzés a se dispersarem muito mais. Isso obriga, consequentemente, reparem, as fêmeas a ficarem muito mais distantes umas das outras. Além disso, os machos sempre chegam nas áreas de alimentação primeiro que as fêmeas. Por quê? Porque as fêmeas têm que levar os filhotes. Isso demanda muito mais esforço, muito mais tempo. E quando elas chegam, muitas vezes o alimento que ali havia naquelas árvores frutíferas já foi consumido pelos machos e elas têm que se espalhar muito mais. Então isso fez com que as fêmeas, com que se tornasse muito mais difícil para as fêmeas estabelecerem alianças entre si, facilitando em contrapartida muito mais a dominação dos machos em relação às fêmeas. Já no caso dos bonobos, quando a seca passou, eles conseguiram sobreviver, mas os gorilas que viviam no chão não. Então, nas áreas onde existem bonobos, eles têm o alimento disponível no chão em muito maior quantidade. Então, as fêmeas não precisam se dispersar para tão longe, e o fato delas de permanecerem, poderem permanecer muito mais próximas, permitiu que elas criassem vínculos muito mais fortes e se aliassem e com essa aliança, equilibrassem a relação de sexo com os machos. E a consequência disso é que a sociedade dos bonobos ela é muito mais equilibrada em termos de gênero. Não há a dominação de um gênero em relação ao outro. É uma sociedade muito mais equilibrada e por ser muito mais equilibrada em termos de gênero, é muito mais pacífica. Dizem alguns autores, defendem alguns autores que essa mesma seca teria obrigado os ancestrais dos seres humanos que tiveram a sua origem comum a avançarem pela savana, onde, da mesma forma, as fêmeas também levavam uma grande desvantagem, porque tinham que carregar os seus filhotes e cuidar dos seus filhotes. E, por essa razão, a sociedade humana teria se tornado muito mais patriarcal do que é a sociedade dos bonobos. Então, vejam, uma, uma, uma simples avaliação da história antropológica, da nossa evolução biológica, dos nossos ancestrais mais próximos, joga uma luz considerável sobre o que nós somos, quem somos e como existe e ocorre a sexualidade na espécie humana. E mais do que isso, ilumina a importância, por exemplo, da sororidade ou seja, da aliança das alianças femininas para se contrapor a essa sociedade historicamente patriarcal, para buscar um equilíbrio de gênero que tenderia a tornar a nossa sociedade muito mais pacífica do que ela é hoje, que é uma sociedade extremamente machista, em que o feminicídio também é algo absolutamente corriqueiro, como ocorre, talvez de maior intensidade até do que na sociedade dos chimpanzés. Uma das dos aspectos curiosos é que isso isso foi utilizado inclusive pelas religiões. A gente percebe como e de uma maneira muito esperta pelo patriarcado, obviamente, nós tivemos particularmente um movimento no século IV, no Império Romano para reinterpretar o livro do Gênesis e o pecado original, que até, isso é bem documentado historicamente, até aquela altura, o pecado original não tinha nenhuma conotação sexual, mas, intencionalmente, passou-se, a partir do século IV, a atribuir um sentido sexual ao pecado original subvertendo uma interpretação anterior, e no meu entendimento muito mais genuína, da mulher como uma portadora do conhecimento, que, na verdade, tem um paralelo na própria Grécia Antiga, em que Atena era a deusa do conhecimento e tem, inclusive, uma fundamentação antropológica, porque o ato, e a gente viu isso quando falou do livro do Gênesis, o ato, de morder o fruto da árvore do conhecimento, representa, simboliza o início da dualidade, a consciência da própria existência que é inaugurada a partir do momento em que um macaco ancestral do ser humano fez a primeira pergunta. Nós já falamos sobre isso. Quem fez a primeira pergunta certamente foi uma macaca, um ancestral nosso, fêmea. Por quê? porque as mulheres ficavam protegendo a prole próximas uma das outras no momento em que nós já vivíamos em cavernas e, portanto, é muito provável que o início da linguagem tenha se dado através das mulheres e, até hoje, o cérebro feminino ele é mais habilitado à linguagem do que o cérebro masculino, por exemplo que em contrapartida tem um melhor sentido de posicionamento geográfico, embora haja aí uma sobreposição muito grande. Mas isso faz sentido porque o ser humano, o, o homem saía para caçar e viajava para buscar o alimento e, portanto, tinha que ter um senso de orientação melhor do que as mulheres que certamente desenvolveram uma interação mais intensa e uma linguagem mais fluida. Portanto, a mulher a linguagem deve ter vindo principalmente através das mulheres na espécie humana e, portanto, as mulheres foram as portadoras do conhecimento né, do, do fogo sagrado do conhecimento roubado dos deuses nesse caso que foi que foi a linguagem. Mas essa 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 posição, esse papel sagrado da mulher como portadora do conhecimento, foi subvertido e transformado em pecado. Ela agora já não era mais a portadora do conhecimento, mas a portadora do pecado. Então, a mulher é suja, ela é quem incita o pecado. E é claro que essa visão, essa releitura, era extremamente, e continua sendo extremamente conveniente, e obviamente, é uma sociedade fortemente patriarcal. Num patriarcado que se exacerbou ao longo de todos esses anos, e em algumas religiões, como nas religiões muçulmanas em alguns casos extremos, a mulher não pode sequer expor parte alguma do seu corpo em público, tem que viver completamente escondidas por trás de uma burca, porque o corpo feminino é visto como a causa do pecado, e que obviamente coloca toda a culpa na mulher e exime o homem de toda a responsabilidade pelo ato sexual, por qualquer envolvimento sexual que venha, que vem acontecer. Então, é interessante a gente ter essa visão da perspectiva antropológica para entender, inclusive, por que é que nós nos tornamos essa sociedade fortemente patriarcal é, que somos hoje. E, nesse sentido, é importante a gente entender que o machismo, portanto, isso é uma outra coisa que eu falo bastante na oficina e no livro, não é uma propriedade dos homens. Não é que os homens são machistas. A sociedade é profundamente machista. O machismo está nas mulheres também. Muitas mulheres são muito mais machistas do que muitos homens. Então, não é uma propriedade exclusiva dos homens. Na verdade, permeia toda a sociedade. A gente vive imerso em um machismo estrutural que é extremamente difícil de se perceber. E eu sou um exemplo vivo disso, eu narro um momento no livro em que eu vivenciei uma experiência que, para mim, foi inesquecível e que mudou completamente a minha perspectiva em relação eh, ao machismo. Eu assisti um filme belíssimo eh, de Léo Laca, que fez a oficina, inclusive, que é um cineasta pernambucano maravilhoso e fez um filme eh, lindíssimo, que é permanência, recomendo a todos assistirem, um filme terno, doce, e eu assisti a esse filme é muito intenso, humanamente, enfim. E no final do filme houve um debate e nesse debate é, havia um, algumas feministas, foi um debate feminista e, e elas começaram dizendo, Léo, eu acho que o seu filme é um filme muito terno, muito doce, mas eu comecei a embrulhar o estômago a partir da terceira cena. Ele disse, hã? Como assim? Porque o seu filme é profundamente machista. Eu digo, machista? Elas conseguiram ver machismo nesse filme? Eu não tinha visto nenhum machismo no filme. Mas elas começaram a explicar por que o filme era machista. Por exemplo, o seu personagem central é um homem. E todos os personagens femininos são satélites em torno desse personagem central. Então, os diálogos são estruturados em cima é, e em função do personagem masculino. Eu disse, nossa, é verdade. E mais do que isso, aparece no frontais. Da mulher, não aparece no frontal dos homens. E aí eu pergunto a vocês: quantos filmes vocês já assistiram em que aparece a mulher com no frontal, mas não aparece o um homem com no frontal? Por que isso? Porque, claro, é um reflexo direto da sociedade profundamente machista em que a gente vive em que o corpo da mulher é banalizado é comercializado, é vendido como um produto, é objetificado, é transformado em um objeto. Desde a exposição da sexualidade feminina, muito maior do que a, a, a exposição da sexualidade masculina, que é protegida, o nu masculino raramente aparece, porque isso protege a privacidade do homem, percebe? até as propagandas mais é, escancaradas de cerveja, em que o corpo da mulher é colocado como a própria cerveja. Então, você usa o corpo da mulher, você está vendendo, na verdade, o corpo feminino. Na verdade, você está vendendo a cerveja através de um corpo feminino. Se você parar para pensar, o que é que cerveja tem a ver com o corpo da mulher? Absolutamente nada. Mas ele é usado como um instrumento de venda. Ele é usado como objeto de venda de comercialização. E a sexualidade feminina, por conta de toda a conjuntura religiosa por trás disso, que, como a gente viu, foi construída há muitos séculos, particularmente a partir do século IV, contribui, reforça uma sociedade patriarcal que subjuga a mulher e faz com que, os homens nessa sociedade se sintam, se percebam como se fossem superiores às mulheres. Isso permeia absolutamente tudo e só vai se transformar quando todos nós compreendermos isso e passarmos a ser efetivos na ação contra esse tipo de atitude. Isso significa, por exemplo, se posicionar claramente. Quando um coleguinha, uma coleguinha, um amiguinho, isso é mais comum entre os homens, por exemplo, é, fizer uma piada em que a mulher é colocada como objeto. E alguém dizer, olha, isso não é legal, cara, porque isso objetifica a mulher, percebe? Transforma a mulher num objeto. Ou, por exemplo, participar de um grupo de WhatsApp entre homens em que basicamente só se posta, os amigos entre si só postam pornografia os corpos das mulheres, como se isso fosse algo divertido. Não, não é divertido. Como se isso fosse algo legal. Não, isso não é legal. Isso é muito ruim, porque isso distancia a percepção dessas mulheres, da mulher, de uma maneira geral, como um ser sagrado que deve ser, como nós todos, reverenciado e sacralizado. É, então, todos nós temos que estar muito, muito, muito mais vigilantes e isso, para mim, é por isso que eu narro essa história do filme, porque eu passei a enxergar o mundo de uma outra maneira completamente diferente. Eu saí daquele debate vendo machismo em todo canto, e em, em todas as falas, praticamente. Sabe? E, e é importante que a gente leve essa mensagem para que a gente possa transformar essa realidade. Para terminar, e eu gostaria de voltar à questão do, do que é natural e do que não é natural. E a gente traz vários exemplos no livro que são maravilhosos da biologia. Né? Então, enfim, eu eu me restringi a uma dúzia, talvez, de exemplos, mas existem centenas, talvez milhares de exemplos. Né? A começar pela homossexualidade, nós temos mais de 1.500, 1.500 espécies de animais em que a homossexualidade já foi bem documentada, desde de vermes até vertebrados superiores, chegando, claro, nos bonobos, em que a homossexualidade é, é tão cotidiana quanto a heterossexualidade. Como nós vimos, o sexo é simplesmente uma linguagem usada indistintamente do gênero ou da anatomia da anatomia do órgão sexual. A anatomia do órgão sexual tem pouca importância nesse contexto. Mas nós temos, por exemplo, espécies que são hermafroditas, em que o mesmo ser produz os gametas masculinos e femininos. Tem espécies que, dependendo da circunstância, produzem só gametas masculinos, em outros casos, só femininos ou os dois, dependendo das circunstâncias. As ostras, por exemplo, elas podem ser macho ou fêmea. Se você colocar ostras machos, 50 ostras machos num aquário, metade delas vai virar fêmea, para poder viabilizar a reprodução. Percebe? Onde, onde é que fica essa separação aí da do, do, do sexo ser natural ou não ser natural? Né? É, a gente tem peixes, por exemplo, que até uma fase da vida são machos. A partir de uma certa idade, eles se tornam fêmeas. Temos o contrário também, peixes que todos nascem fêmeas. E a partir de uma certa idade, se tornam machos. Além de inúmeros exemplos de partenogênese, em que a fêmea dá luz a um filhote sem necessidade de inseminação, inclusive em vertebrados superiores, em cobras, em peixes. Na verdade, os mamíferos só não se reproduzem por partenogênese porque sofreram uma mutação genética relativamente recente. Mas pesquisadores, como são brilhantes e geniais, já conseguiram reverter, por exemplo, essa mutação genética em ratos. E conseguiram que uma rata tivesse filhotes ovulando sem esses filhotes serem inseminados e os filhotes nasceram absolutamente normais. Inclusive, nós temos exemplos de ser humano que já tiveram a meia partenogênese porque o início do desenvolvimento ocorreu sem a fecundação que, foi, que se processou de uma maneira tardia. Então, parte dos órgãos da criança que foi gerada só tinham... É a carga genética da mãe, por exemplo, o que não é, o que, é, o que significa que, é, que nós não podemos, inclusive, descartar a possibilidade de que um caso de partenogênese já tenha acontecido, inclusive, na espécie humana. É possível. Né? Uma, basta uma, um, essa anomalia genética não estar é, ativa e você pode, eventualmente, ter um caso de ser humano, por exemplo, que possa uma partenogênese, uma mulher que possa ter um filho sem nunca ter sido inseminada. É possível. Já se conseguiu fazer isso em laboratório com outros mamíferos, como os ratos, por exemplo. Obviamente, a partir de uma manipulação genética. Mas essa mutação genética que foi revertida em laboratório pode ocorrer também de maneira espontânea. É, é plenamente possível. É totalmente possível que isso é, ocorra, embora não, não, nós não tenhamos como avaliar a probabilidade de que isso venha a ocorrer. É, então, eu acho que é isso. Ah, uma outra coisa importante falar também, né, é, para a gente concluir, talvez seja a parte mais importante, antes da gente se envolver é, em qualquer ato sexual, compreendendo que a nossa sexualidade é sagrada e que aquilo que nós sentimos é sagrado, o que quer que seja aquilo que sentimos, a gente tem que fazer duas perguntas muito importantes. A primeira pergunta é... Causa dor e sofrimento a algum outro ser, se aquele ato sexual que você pretende se envolver, no qual você pretende se envolver, causa dor e sofrimento em algum outro ser, então nós devemos evitar, percebe? Porque você não pode permitir que o um desejo egoísta de um prazer físico seu possa causar dor e sofrimento a algum outro ser uma outra pergunta que é um pouco mais subjetiva, mas também importante é, esse ato sexual lhe torna um ser mais egoísta, mais mergulhado na ilusão da individualidade, mais distante dos outros seres? Se a resposta for sim, você também deve evitar esse ato sexual. Por quê? Porque você pode até não estar causando dor e sofrimento naquele momento. Mas o fato de você se tornar uma pessoa mais mergulhada dentro do seu ego, mais imersa na ilusão da individualidade, mais egoísta, fará com que, inevitavelmente, você se torne mais capaz de causar dor e sofrimento aos outros seres, e, portanto, você deve evitar. Mas se o ato sexual que você deseja se envolver não causa dor e sofrimento a nenhum outro ser e nem contribui para lhe tornar um ser mais egoísta, mas imerso na ilusão da individualidade, usufrua da sua sexualidade, claro, com absoluta responsabilidade, sempre se protegendo, né? até pelo cuidado que temos todos que ter com nós mesmos e com os outros seres com os quais nos envolvemos. Mas não há, nesse contexto, nada que possa ser considerado feio, errado, sujo, de nenhuma forma. Você é o próprio universo que se manifesta através de você. Então, o qualquer que seja o ato sexual que você se envolva, desde que salvaguardadas essas duas perguntas, ele é sagrado, porque ele é o universo fazendo sexo através de você. Você é o próprio universo envolvido em um ato sexual. Portanto, sejamos todos capazes de reverenciarmos a nossa sacralidade, compreendendo, portanto, a sacralidade do nosso desejo sexual e de tudo aquilo que sentimos e vivemos em relação ao sexo. E aí tem uma pergunta final que eu gostaria de deixar como reflexão. Na verdade, é uma das coisas que mais que sempre me causou muita dor e, aliás, é como eu começo até o capítulo do livro, sabe? Eu começo o capítulo desse livro falando sobre sexo com algumas manchetes reais. Essas Vou ler rapidamente aqui para vocês. Rejeitado pela família jovem gay de 16 anos se mata em São Paulo. Jovem se mata após post desabafo sobre preconceito dos pais e hipocrisias familiares. Menina se enforca por não conseguir contar aos pais que é homossexual. Travesti é morta a facadas na Avenida Leste OS. Menino de nove anos se mata após se assumir gay na escola. Passou quatro dias sofrendo bullying e sendo encorajado a tirar a própria vida. Como é possível isso? Como é possível o tamanho do sofrimento simplesmente por sermos quem somos? Nós possamos colocar, fazer da missão de desmistificar a nossa sexualidade uma das, das missões mais importantes da nossa, da nossa existência, para que nós possamos viver num mundo mais, muito mais em paz, em que as pessoas se aceitem e aceitem eh, todos os outros seres como são, simplesmente, para muito além da sua sexualidade, mas que passa fundamentalmente pela sexualidade, porque, infelizmente, é um dos aspectos da existência humana mais estigmatizados. E aí eu vou terminar, porque essa é uma pergunta que sempre fazem, aliás, dois aspectos que sempre levantam muito nas oficinas. Primeiro, em relação à questão das prostitutas, né? Ah, e fazer sexo com prostitutas ou prostitutos, isso não seria, não, ter, não teria algum problema, no meu entendimento, e obviamente essa é uma visão que cada um, é uma avaliação que cada um tem que ter, teria um enorme problema por duas razões, principalmente. A primeira delas é porque nós não temos jamais como saber se a prostituta ou o prostituto que estão se envolvendo naquele ato sexual, não estão fazendo aquilo, mergulhados em profunda dor, em profundo sofrimento, se sentindo profundamente humilhados e fazendo aquilo por sobrevivência. Mesmo que essa pessoa diga que não é esse o caso, e mesmo que existam pessoas que possam viver isso sem, sem nenhuma culpa e, 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 e possam até fazer isso por prazer. Aqui não vai nenhum julgamento a quem pratica a prostituição, ou seja, o prostituto ou a prostituta. Não estou julgando eles de nenhuma forma. O que eu estou julgando é, é o outro lado que paga pelo serviço que eles oferecem porque nós não temos como saber o que eles estão sentindo naquele momento. E por não termos condição de saber, não podemos correr o risco de estarmos causando imensa dor e imenso sofrimento àquele ser. Além disso, a pergunta que também temos que fazer, que é a segunda pergunta, será que pagarmos uma outra pessoa para usarmos o seu corpo pagarmos o ser sagrado para usarmos o seu corpo físico para obtermos prazer, será que isso nos torna mais ou menos egoístas, mais ou menos mergulhados na ilusão do nosso ego? Para mim, a resposta é muito clara, muito evidente, por essa razão deve ser evitada. E uma outra coisa que se fala muito também uh, nas oficinas é, algumas pessoas que dizem, ah é, a gente não deve, então, dizer, falar para o nosso pai a nossa mãe que eu não vou falar para o meu pai para a minha mãe que eu sou homossexual, porque isso vai causar enorme dor e sofrimento a eles. Eu não devo causar dor e sofrimento ao meu pai ou à minha mãe. Esse é um grande equívoco, porque se você causa dor e sofrimento ao seu pai e à sua mãe simplesmente por ser, não é você quem está causando dor e sofrimento ao seu pai e à sua mãe. São eles próprios que estão se infligindo essa dor e esse sofrimento por conta da ignorância deles. Você simplesmente está sendo. E ninguém tem culpa, nem deve jamais se sentir culpado simplesmente por ser. Então, se eles não conseguem aceitar você quem você é, não são capazes de aceitar o seu ser. O problema não é você ser quem você é. O problema é a incapacidade deles lhe perceberem como um ser sagrado. Você não tem absolutamente nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade. Esse é um problema que eles vão ter que lidar, porque essa dor e esse sofrimento eles estão causando a si mesmos, por conta da incapacidade deles de me perceberem como ser sagrado que você é. Não serem capazes de aceitar você simplesmente por ser. Então esse não é um problema seu, é um problema deles. O que, claro, não significa que você não deva, por compaixão, ter cuidado na forma como deseja expressar isso e pode até escolher nem compartilhar isso com eles, se você achar é, conveniente, mas veja que ao privá-los desse conhecimento, você também os está privando da oportunidade de crescer, de se libertarem do próprio preconceito, percebem? Então, omitir e mentir para aquelas pessoas que nós amamos é roubar delas a oportunidade delas também, crescerem É claro que isso, em alguns casos, é difícil demais e não se culpe jamais em nenhuma hipótese por contar, da mesma forma que não se culpe em nenhuma hipótese por não contar. Cada um vive as próprias circunstâncias e sabe os limites daquilo que é capaz ou não é capaz de lidar. E essa é uma escolha que cada um tem que fazer, sem culpas, sobretudo. Mas em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese, deixe de se perceber como ser sagrado que você é. Em nenhuma hipótese se permita se sentir culpado simplesmente por ser o que quer que você seja. Porque o que você é, é o universo sendo através de você. Regro